0: Olá, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no Youtube, seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. Juntos nós vamos conhecer a vida das pessoas mais interessantes, inteligentes e importantes da história. Mas antes de começar, eu gostaria muito de agradecer aos apoiadores do canal no Catarse. E se você também quiser se tornar um apoiador do canal no Catarse, o link do nosso projeto está logo abaixo na descrição desta biografia. As contribuições, por menores que sejam, me ajudam a manter o canal. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Hoje vamos conhecer a biografia de Carolina Maria de Jesus. Ela é considerada uma das primeiras e mais destacadas escritoras negras do nosso país. Ela é autora do best seller Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, um relato autobiográfico. Eu super recomendo a leitura desse livro para vocês, foi até difícil de achar para comprar, porque ele está sempre esgotado. Mas vamos lá, mais uma brasileira que vale a pena conhecermos a história. Carolina nasceu numa comunidade rural no dia 14 de março de 1914, em Sacramento, interior de Minas Gerais. Era neta de escravos e filha de pais negros e analfabetos. Era filha ilegítima de um homem casado e foi maltratada durante toda a sua infância. Cresceu em uma família com mais sete irmãos. Sua mãe era lavadeira. Quando Carolina estava com 7 anos, uma das freguesas de sua mãe, a senhora Maria Leite Monteiro de Barros, esposa de um rico fazendeiro, se ofereceu para pagar os estudos da menina. Carolina então ingressou no colégio Allan Kardec, onde cursou a primeira e segunda série do ensino fundamental. Depois teve que parar, mas esperta como era, já tinha aprendido a ler e escrever e desenvolvido o gosto pela leitura. Em 1924, em busca de oportunidades, sua família mudou-se para Lajeado, onde trabalhavam como lavradores em uma fazenda. Mas não deu muito certo e em 1927 retornaram para Sacramento. Em 1930 foram morar em Franca, interior de São Paulo, onde Carolina trabalhou como lavradora e depois como empregada doméstica. Carolina construiu sua própria casa, usando madeira, latão, papelão, qualquer material que pudesse encontrar. Morando em uma favela, ela saía todas as noites para coletar papel, a fim de vender e sustentar sua família. Lia tudo que recolhia e guardava as revistas que encontrava. Chegava em casa e escrevia em seu caderno tudo o que tinha acontecido no seu dia. Registrava o cotidiano da comunidade onde morava e escreveu mais de 20 diários. Seu sonho era ser escritora. Em 1914, ela tomou coragem e foi à redação do jornal Folha da Manhã e entregou o poema que escreveu em louvor a Getúlio Vargas. No dia 24 de fevereiro, seu poema e sua foto foram publicados no jornal. Carolina ficou exultante e continuou levando regularmente seus poemas para a redação do jornal. Logo, ganhou o apelido de A Poetisa Negra e foi ganhando admiradores entre os leitores do jornal. Em 1948, aos 33 anos, desempregada e grávida, deu à luz ao seu primeiro filho, João José, e instalou-se na extinta favela do Canindé, na zona norte de São Paulo. Num momento em que surgiam as primeiras favelas na cidade, cujo contingente de moradores estava em cerca de 50 mil. Teve mais dois filhos, João Carlos em 1949 e Vera Eunice em 1953. Ela nunca quis se casar para não se submeter a um homem. Cada um dos seus filhos foi de um relacionamento diferente. Carolina conseguiu emprego como empregada doméstica na casa do famoso cardiologista Eurípides de Jesus Zerbini médico precursor da cirurgia do coração no Brasil. Dr. Zerbini permitia que Carolina lesse os livros da sua biblioteca nos dias de folga. Em 1958, o repórter do jornal Folha da Noite Adáulio Dantas foi designado para fazer uma reportagem sobre a favela do Canindé e entrou na casa de Carolina que lhe mostrou seus diários. O repórter ficou maravilhado com sua história. No dia 19 de maio de 1958, Aldalho publicou parte do texto que recebeu muitos elogios. Em 1959, a extinta revista Cruzeiro também publicou trechos do seu diário. Um desses cadernos, que Carolina tinha começado em 1955, deu origem a seu livro mais famoso. Quarto de Despejo Diário de uma Favelada, publicado em 1960, com a edição do jornalista Adálio Dantas. A tiragem inicial do livro foi de 10 mil exemplares, que esgotou em uma semana. Só na noite de autógrafo foram vendidos 600 livros. Desde a sua publicação, a obra já vendeu mais de um milhão de exemplares. Ele já foi publicado em mais de 40 países e traduzido em mais de 14 idiomas, tornando-se um dos livros brasileiros mais conhecidos no exterior. Depois da publicação, Carolina teve que lidar com a raiva e a inveja dos vizinhos, que a acusaram de ter colocado suas vidas no livro sem autorização. Muitos moradores da favela chegaram a jogar nela e nos seus três filhos o conteúdo dos seus pinicos. Com o sucesso da venda do livro, Carolina pôde comprar uma casa no Alto de Santana, bairro de classe média na zona norte de São Paulo, e foi lá morar com seus filhos. Carolina Maria de Jesus recebeu várias homenagens da Academia Paulista de Letras, da Academia de Letras da Faculdade de Direito de São Paulo. E em 1961 ela viajou para a Argentina para ser agraciada com a ordem do Cavaleiro de Tornilo. Em 1962, quarto de despejo foi publicado nos Estados Unidos e depois ganhou uma edição de bolso. Segundo o autor, Robert Levine, só com as vendas desta edição nos Estados Unidos, que totalitaram mais de 300 mil cópias, Carolina e sua família, de acordo com o contrato original, deveriam ter recebido mais de 150 mil dólares. Mas não foi encontrado indício algum que ela tenha recebido nem parte desse dinheiro. Em 1963, Carolina publicou por conta própria o romance Pedaços de Fome e em 65, Provérbios. Em 1969, Carolina tinha juntado dinheiro suficiente para mudar-se de Santana para Parrelheiros, na zona sul de São Paulo. Lá ela passou o resto de sua vida, dedicando-se a ler e escrever enquanto cuidava de seus filhos. No dia 13 de fevereiro de 1977, Carolina Maria de Jesus faleceu de insuficiência respiratória. Após sua morte foram publicados mais cinco livros de sua autoria. Carolina Maria de Jesus é uma heroína, ela não se vitimizou nem se paralisou pelas condições de mulher, negra, pobre e ter que trabalhar para sustentar sozinha seus três filhos. Enquanto as circunstâncias eram adversas, nos poucos momentos que tinha para si mesmo, ela reafirmava em seu diário o seu sonho de ser escritora e o manteve vivo. Fez acontecer, teve foco, garra e conseguiu se tornar escritora como queria. Mas o que ela não sabia é que ela era mais que isso e se tornou, além de um exemplo para nós mulheres, uma das maiores escritoras do nosso país. Como estamos no mês da consciência negra, eu resolvi fazer esta biografia para incentivar a leitura de escritores e escritoras negros e negras no nosso país. Não basta não sermos racistas, precisamos consumir conteúdo de pessoas negras para incentivar a igualdade no nosso país. Daí surgirão novas ideias, novos talentos e todos ganharemos com isso. E essa é a nossa história de hoje, eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras histórias do canal e compartilhe com seus amigos. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana, em áudio no Spotify, em outras plataformas do podcast e em vídeos no Youtube e no Instagram. Clique no sininho se quiser ser avisado da próxima história. Até mais!